0: La historia va más o menos así Fue en un 15 años En mi versión, esto pasó en el barroco San Pedro, Nuevo León Circa el año 2000 Y le pasó a una chava del Liceo de Monterrey Estaba ella en el 15 Cuando un chavo se le acerca Le amarra su suéter a la cintura Y le dice al oído ¡Estás manchada! Le deja su suéter y se va Todas mis amigas en la SECU Estábamos enamoradísimas De este príncipe rojo y he preguntado a varias generaciones y siempre me topo con que hay una leyenda similar claro, existen las otras historias yo me acuerdo de la primera vez que me manché así eh, la tengo súper grabada porque fue secundaria de tus primeras menstruaciones, que estás todavía súper puberta, que no tienes ni puta idea cuándo va a llegar, cuándo no va a llegar. Estaba en el pizarrón y de repente mis amigas, miren, te manchaste. Y la falda de la escuela era gris, entonces obvio se notaba pues un chingo. se Me puse mi suéter, me lo amarré a la panza. Tenía yo creo que como 12 años más o menos.
1: Yo tenía un ex al que, por ejemplo, no sé, yo me manchaba y yo le decía ay güey se me olvidaron las toallas no traigo X ¿no? y a él le daba vergüenza ir a comprarlas algo tan natural ¿no? y pues bueno ahora tengo una pareja a la cual pues obviamente eso se le hace una estupidez ¿no?
0: En mi oficina sucedió hace un par de años que una compañera se manchó bastante. Abrimos la oficina de nuestro jefe con las llaves del la asistente. Ella se metió ahí, nos dio sus pantalones. Una se quedó secando la puerta y otra estuvo lavando el pantalón y secándolo para que la chava se pudiera volver a vestir. No teníamos medios para comprar cótex, entonces mi mamá nos acostumbró a usar el algodón y luego, con el paso del tiempo, aprendí a hacer mis toallas femeninas hechas de algodón, más ergonométricas. Son cosas ahorita que me río. Pero que en ese tiempo nadie te dice, nadie te explica. Y les puedo decir que yo usé algodón hasta la época de la universidad. La pubertad es difícil para todos, de distintas formas y a distintos niveles. Pero yo creo que sería de mucho beneficio que tanto las chavas como los chavos entiendan bien qué onda con el ciclo menstrual. Te pase a ti o no, esto te va a afectar. Desde saber cómo actuar si a alguien le pasa un accidente de este tipo, hasta entender sobre la planificación familiar. Ahora, si eres chavo, a lo mejor tú te reflejas más en una de estas voces. Creo que mi primer contacto con el tema fue en la clase de biología. Yo creo que debe haber sido primero de secundaria, pero entenderlo ya en términos prácticos y reales, creo que pasaron todavía después de eso unos dos o tres años más. Negativo, Yo no recibí información sobre el periodo femenino en mi casa, así que mi padre me haya dicho, oye, esto está pasando con tu hermana. o No recibí y honestamente todavía no lo entiendo bien. En la casa solo me enseñaron que es un proceso normal de la mujer, nada a profundidad. Cuando lo entendí bien a bien a bien, cuando estudié mi licenciatura y supe de las hormonas y todo lo demás, hasta la facultad. Creo que mi mamá nos empezó a platicar sobre la menstruación cuando yo tenía como unos 10, 11 años porque como tengo dos hermanas fue como una plática preventiva sobre lo que se nos venía encima, <ríe> literalmente. Seas quien seas, aunque no te baje. De hecho, especialmente si no te baja, este episodio es para ti. Así que agárrense. Cuasi feministas, el tema del día de hoy es menstruación para caballeros. A mí me encanta esta leyenda urbana porque nos enseña más o menos cómo actuar en una situación que puede ser difícil para una chava, ¿sabes? Me gusta la idea de que les enseña a las chicas qué es lo correcto de esperar, que es lo civil de esperar de las demás personas. Y también les enseña a los chicos de que pues esa es la manera más amable de actuar en esa situación. Chicas, chicos, really. Ay, disculpen a la licenciada. Quiso decir chavos o morros o huercos. Pero el tema de la, de la, menstruación, pues es muchísimo más grande como para dejarlo a la leyenda y a los mitos. Yo siento que en México, y supongo que en Latinoamérica también, que a lo mejor el auditorio nos puede dar sus opiniones de diferentes partes de Latinoamérica. ¿Por qué crees que en México el tema siempre se toma de,
1: de manera muy corta y con lo mínimo necesario nada más? La verdad pasa tanto en México como en Latinoamérica porque tenemos más o menos las mismas tendencias culturales.
0: Ella es la doctora Lucía Salas. Preparada, empática, decisiva. La doctora que quieres a tu lado si vas a recibir malas noticias y la que requieres a tu lado para festejar buenas nuevas. Ella anda en United States haciendo investigación clínica pero me la robé para nuestro episodio.
1: No hemos avanzado mucho en cuanto a la salud femenina, ¿no? la salud de la mujer, la salud reproductiva, la salud sexual. Entonces siento yo que hemos manejado estos temas por mucho tiempo como tabú y no nos hemos dado la oportunidad como sociedad de romper esos temas. ¿Qué tal si nos das un recorrido sobre qué es exactamente el ciclo menstrual? Ok, bueno, vamos a empezar, chavos. No lo vean como un tema prohibido. Primero que nada, tomar en cuenta que como lo dice su palabra, ciclo, es decir, empieza, termina y vuelve a empezar. Y desde la me primera menstruación, la menarca o menarquia, hasta la menopausia, que es la última menstruación que tiene una mujer, continúa. La menstruación es el sangrado que tienen las mujeres a través de la vagina. Ese sangrado surge de la descamación del endometrio.
0: Endometrio, vagina, vulva, no se me estresen. Ya viene un episodio donde hablamos únicamente sobre anatomía. Por lo pronto, solo recuerda el mantra elemental. Vagina está adentro, vulva está afuera. Vagina está adentro, vulva está afuera. Vagina está
1: adentro. Esa sangre es la capa del endometrio que se descama mes con mes, al momento que no hay un embarazo, esa capa se descama para poder regenerarse y esperar un embarazo el siguiente mes, obviamente como cuando te haces una cortada en la piel, por más superficial que sea, sale sangre, lo mismo es en el útero, se descama el endometrio y sale sangre porque hay vasos sanguíneos que están nutriendo esa capita de tejido, o sea, esa es la primera parte de lo que viene siendo el ciclo menstrual. Luego tenemos fase folicular luego tenemos la ovulación y luego tenemos la fase lútea, la fase en la que el cuerpo está esperando que haya un bebé. Al momento que no hay bebé, volvemos a empezar con el primer día del ciclo menstrual, que es el primer día de sangrado, el inicio de la menstruación.
0: Aquí les voy a dar un truco que me pasó una amiga. Piensa que hay dos temporadas. La folicular, que es cuando vas a ovular, y la temporada lútea, cuando ya ovulaste. Y esas dos temporadas las puedes dividir en cuatro estaciones. Invierno es la primera semana, tu semana de sangrado. Primavera la segunda semana, preovulación. Verano es la tercera semana, cuando ovulas y cuando la temperatura sube metafóricamente. Y otoño es la cuarta semana, cuando hay retoño o no hay retoño. Y si no hay retoño, regresamos a invierno.
1: Y todos esos cambios hormonales son los que van dictando cómo se va moviendo este ciclo día a día y no solamente tienen un impacto en el útero, también tienen un impacto en todo el cuerpo de la mujer.
0: Tanto para las chavas como para los chavos, cuando hablamos de estoy en el día 1 de mi ciclo, estoy en el día 14 de mi ciclo, ¿qué significa estar en el día 1, día 3, ah, día 5? Sí, claro que
1: sí. Me encanta que menciones eso porque es uno de los errores más comunes que yo he visto, tanto en hombres como mujeres, no saber cuál es el día 1. Y una pregunta clásica cuando una mujer acude al doctor por cualquier cosa, incluso por un dolor de garganta, te preguntan, ¿cuál es la última fecha de tu menstruación? y bueno eso va de la mano con cuál es el día uno el día uno es el primer día de sangrado primer día que ves una manchita de sangre ya sea un sangrado abundante o una manchita una gotita o simplemente al limpiarte ese es el día uno y lo cuentas el día uno antes de la o sea si es antes de la medianoche ese va a ser tu día uno del ciclo menstrual esa también es la fecha de última menstruación repitiendo el primer día del ciclo menstrual es el primer día donde hay sangrado por lo tanto esa es la fecha de última menstruación, luego ¿qué pasa? una mujer en promedio tiene de 3 a 7 días de menstruación, entonces tu día 3 del ciclo va a ser el tercer día con el que has estado menstruando el día 14 del ciclo es el día 14 contando desde el primer día que empezaste a sangrar, ¿y de qué nos sirve esto? para cuando una persona está tomando métodos anticonceptivos, cuando una persona busca embarazarse, cuando una persona quiere calcular cuándo me va a bajar porque voy a la playa o que si me pongo pantalón blanco o no para saber que nuestro ciclo está siendo regular o irregular, que es muy importante. Todo esto nos sirve para conocer mejor nuestro cuerpo. Y bueno, hablando de los días del ciclo menstrual, la primera fase del ciclo menstrual que inicia con el día 1 de sangrado y que culmina con la ovulación pueden variar de mujer a mujer. A algunas mujeres les dura 10, 12 días, hay mujeres que les dura 16 días, en promedios de 9 a 16, pero lo que sí no cambia es la última parte del ciclo, que es la fase lútea, que es después de la ovulación, esa es igual en todas las mujeres, dura 14 días.
0: Tu invierno-primavera varía de mujer a mujer. Verano-otoño siempre son 14 días forever.
1: La primera fase es la que va a determinar con qué frecuencia a una mujer le baja.
0: Luciana, ¿nos puedes hablar sobre las hormonas? Especialmente para los chavos.
1: Sí, mire, muy importante volver a recordar que somos cíclicas, ¿no? Hay un video que hace varios años estuvo transmitiendo en redes sociales que decía, no soy emocional, no soy histérica, soy cíclica. Porque las hormonas juegan un papel importante en nuestras emociones y además, bueno, pues estamos todos conscientes que durante el ciclo menstrual también estamos más sensibles físicamente. Cada mujer la pasa diferente.
0: confession time. Yo en mi calendario, en mi cocina, tengo marcado primavera, verano, otoño, invierno, semana con semana. De esa manera, hasta mi pareja sabe
1: dónde ando. Entonces, eh, las hormonas que juegan un papel importante, sin irnos a muchos detalles técnicos, sería... La hormona folículo estimulante, FSH. La hormona lutenizante. Estas dos hormonas se producen en la hipófisis. Seguramente ustedes la conocen como la glándula pituitaria. Estas dos hormonas le mandan mensaje a nuestros ovarios para que produzcan lo que viene siendo estrógenos y progesterona. estas son los estrógenos y la progesterona son los que junto con la FCH y LH van dictando qué es lo que va pasando.
0: En general, yo creo que a lo que nos enseñan a las mujeres es que el estrógeno es a toda madre y la progesterona es la que te hace la vida difícil. Esa idea
1: general es correcta? No precisamente. Sí, eh, la progesterona causa principalmente el síndrome premenstrual. Y la progesterona es la que hace que las mujeres durante los primeros días de menstruación y principalmente los días previos a la menstruación tengan más cambios de humor, de enojo, por así decir, provoca que estemos más olvidadizas, que no estemos igual de concentradas, eso provoca antojos en especial por carbohidratos, provoca que nos hinchemos, que haya acumulación de líquido en el cuerpo. Y hace que también nos sintamos que los senos, los pechos estén congestionados, adoloridos. Si bien es cierto que la progesterona causa todo eso, pero bueno, los estrógenos, a diferencia de lo que muchas veces se dice, sí está presente también en esa segunda fase del ciclo, en, esa, en ese síndrome premenstrual. Nos hace más que nada que estemos más lloronas, más tristes, pero sí después de que empieza la menstruación. Cerca de los días de ovulación, el estrógeno hace que fluya más sangre en nuestro cuerpo, se nos pigmentan más los labios, entonces nos sentimos más coquetas, que se nos sienta la piel más lisa, que el cabello esté más brillante porque todo esto va de la mano con que el estrógeno va a aumentar en la ovulación. O sea, rudimentariamente tenemos un instinto de la reproducción. El estrógeno va a hacer que seamos más atractivas de manera natural. Entonces, pues sí se podría decir que de alguna forma el, el, la progesterona se vuelve logro de este ciclo, pero eso siempre y cuando no hay embarazo, porque cuando hay embarazo, pues la progesterona es quien hace que el bebé se pueda mantener unido a la, al útero. Entonces, pues no es tan mala después de todo la progesterona. Tanto la progesterona como el estrógeno es, tiene tantas cosas buenas como cosas malas. Y a lo mejor podríamos hablar un poquito para los chavos aquí
0: de que todos los seres humanos tenemos hormonas. Los hombres también. Así es. es simplemente parte de la realidad del cuerpo.
1: Sí, los hombres tienen, o sea, ciclos menos... Menos notorios porque es durante el día cuando ellos presentan fluctuaciones, Por lo tanto, no lo notan. O sea, sí pasa, pero no lo notan como en el caso de las mujeres, que por cambia de día a día, las mujeres podríamos decir que cada tres a seis días son cambios hormonales diferentes. En cambio, en el hombre es diario. Uno lo ve como que en el hombre los cambios, como no se notan, vemos como si no tuvieran esos ciclos. ¿Cuáles son las cosas más comunes que hacen que un ciclo menstrual cambie? Hay, hay muchas cosas que hacen que un ciclo menstrual pueda cambiar. Eh, empecemos por lo más básico y externo, que viene siendo los métodos anticonceptivos hormonales. O sea, eso es algo externo al cuerpo, porque a fin de cuentas le estamos dando hormonas al cuerpo para engañarlo y hacerlo creer o que está embarazado o que no debe ovular. Este, tenemos las píldoras del día siguiente, que esas alteran las hormonas. Entonces, eso es el factor externo más común. Pero luego vámonos a lo que le pasa a la gran mayoría de las mujeres, que son el estrés, lo que viene siendo los cambios alimenticios y los cambios de ejercicio. Es muy común que un ciclo menstrual se retrase, se adelante, se modifique cuando empezamos actividades físicas más extenuantes, cambiando nuestras rutinas, o si estuvimos muy estresados con exámenes, la escuela, el trabajo, la pareja, todo eso nos modifica. Y eso es muy común. Al inicio muchas mujeres cuando están en la adolescencia no logran eh, darse cuenta cómo todos esos aspectos modifican el ciclo menstrual y se asustan, pero a través de la observación del propio cuerpo y conocimiento del cuerpo y las cosas que pueden afectar, ese miedo se empieza a perder. Algo que no mencioné, que también es importante tomar en cuenta, el cambio de peso, la cantidad de grasa que una mujer tiene en su cuerpo hace que cambie el ciclo menstrual mucho. Entonces, hablamos de personas que sufren de obesidad, personas que sufren de bajo peso, en especial las mujeres que sufren de bajo peso, ya sea porque están teniendo un trastorno alimenticio o porque así es su constitución, pueden dejar de tener menstruaciones. Por eso las mujeres con bulimia o con anorexia tienen ausencia de menstruación y eso se da porque, bueno, la grasa que la mujer tiene en el cuerpo es necesaria para que todas estas hormonas funcionen de manera adecuada. Entonces, exceso de peso, bajo de peso cambios repentinos en el peso afectan mucho nuestra menstruación y también, bueno, productos alimenticios para bajar de peso, suplementos, proteínas, shakes, malteadas, todos estos hay que tener cuidado con qué producto consumimos porque en muchos de ellos contienen hormonas tiroideas, muchos contienen ciertos productos que acaban alterando nuestras hormonas femeninas y por lo tanto causan alteraciones en la menstruación. Luego también hay otros factores que son factores de cuestiones propios de la salud que vienen siendo enfermedades o anomalías, no problemas tan graves como a lo mejor un tumor en el hipotálamo hacen que tengamos estos cambios. También tenemos otros factores, alguna enfermedad como el síndrome de ovario poliquístico que un gran porcentaje de mujeres padece, eso cambia mucho las hormonas también podemos tener alteraciones en las glándulas suprarrenales, que cambia, hace cambios físicos, entre otros problemas que pueden alterar el ciclo de menstrual, pero bueno, esos son los más clásicos.
0: Es importante que veamos que es posible tener una vida normal y activa y tener un ciclo menstrual. Si dentro de tu ciclo menstrual hay cambios Dolores, inconsistencias que no te permiten vivir tu vida normal. Es como que una, una bandera de alerta y hay que ir al doctor, ¿no? Bandera de alerta. Aviéntate esa Juan Escutia. Quisiste decir señal de alerta, ti
1: ¡Qué oso! Exactamente. Cuando una cuestión que se supone que es natural altera tus actividades de la vida diaria, personales, sociales, actividades profesionales, académicas, etcétera, hay que tomarlo en cuenta como una alerta y acudir al médico. Exacto. Sin importar si tenemos 13 años o 48 años, porque eso también hay que tomarlo en cuenta, que durante los primeros años de la pubertad, el ciclo menstrual sufre cambios porque vamos creciendo. Igual cuando nos acercamos alrededor de los 45 años de edad, empieza a haber periodos, premenotorios que igual altera nuestro ciclo. Entonces, sin importar si tengamos 12, 51 años, 30 años, hay que acudir al doctor. Casi siempre hay formas de mejorar la calidad de vida y que la menstruación no se vuelva un sufrimiento. Sino que sea una bendición como mujeres de poder crear con la ayuda de, de los chavos, ¿no? De los hombres.
0: <risa> y es algo más para celebrarse que para tenerle miedo. Ah, Entonces, sí. por favor, hablemos de todos los métodos de productos sanitarios femeninos para la recolección de la sangre menstrual. Chavos, no apaguen el podcast. Esto lo tienen que escuchar <risa> ustedes también. <Sí.
1: risa> claro que sí. Como dices tú, ha cambiado mucho se van involucrando más mujeres en la creación, producción y diseño de estos productos sanitarios, porque hace muchos años nada más los hombres eran los que estaban en la industria de la fabricación de toallas sanitarias y tampones, entonces era un poco irónico de que saber que los hombres creaban productos para algo que ellos no viven, y qué bonito <risas> saber que ahora ya hay doctoras, ingenieras, demás, involucradas en estos productos. Entonces, tenemos lo que viene siendo las toallas sanitarias, de todos los tamaños, formas, tallas, con alas, sin alas, con aroma, sin aroma, de colores, sin colores, ¿no? Luego tenemos lo que viene siendo los tampones, se han perfeccionado, tuvieron un boom en el siglo XX, con aplicador, sin aplicador, con aplicador de plástico, con aplicador de papel de cartón. Hay de diferentes tamaños, diferentes grados de, de absorción. Luego eh, tenemos la copa menstrual. Es la onda. <ríe> Perdón, tenía que ser dicho. Continúa. Sí, claro que sí. No, Y fíjate que la copa menstrual existe desde hace como 70 años, pero no se ha popularizado. Fue hasta los últimos, se podría decir, 4 o 5 años que se empezó a volver más popular. En Latinoamérica y en México, yo no sé si todos aquí los que nos están oyendo recuerdan una situación que pasó que en Argentina hubo escasez de tampones, hubo escasez de toallas femeninas.
0: A finales del 2014, la Cámara de Importadores de Argentina dijo que el Banco Central de Argentina no liberó divisas para hacer compras en el extranjero. Al mismo tiempo, el gobierno decía que el problema fue la mala planeación de los importadores. Y bueno, entre que son peras y son manzanas, en Argentina no había tampones.
1: Entonces empezaron a utilizar la copa menstrual, empezó a agarrar fuerza en Argentina, en Colombia, en México, en el resto de Latinoamérica, y empezó a perdérsele mucho el miedo y el tabú, y pues los influencers, gente de las redes sociales, empezaron a hablar más de este tema. Ya hay este producto de, de una forma más comercial, más accesible en Latinoamérica. Y, bueno, y tenemos las pantaletas, pantaletas que absorben la menstruación y que no necesitas usar ningún otro producto adicional a esto. Hay gente que le gusta usar la copa y además el calzón menstrual. Hay gente que le gusta usar un tampón y además el calzón menstrual como protección extra pero hay personas que han decidido usar el calzón menstrual sin ninguna necesidad de usar otro producto. Y el calzón menstrual, como la copa, los dos, eh, tienen la ventaja de ser pues, muy amigables con el medio ambiente. El mismo producto se puede reusar, a diferencia de las toallas sanitarias desechables y de los tampones que pues, generan gran cantidad de basura. Porque, bueno, haciendo un, un paréntesis en las toallas sanitarias, en el mundo moderno, el mundo occidental, usamos mucho las toallas sanitarias desechables, cuando realmente también existen las toallas eh, sanitarias eh, lavables. Así como los pañales de bebé que hay, los de tela, también existen las toallas sanitarias de tela. Y aquí
0: se está moviendo muchísimo el rollo de las toallas reciclables, al igual que la ropa interior para el periodo. Y de hecho hay marcas que marcas comunes que tienen ya una línea para periodo y también hay otras marcas que hacen una ropa súper sexy, que o sea, no te imaginas
1: que es básicamente un pañal menstrual. si podemos reducir basura, esa es una forma muy fácil, muy práctica y que además es buena para la salud y es bastante cómodo, entonces tenemos productos como la copa menstrual dura 10 años, el, hay algunas que están por otro materiales que tienen, no son certificadas para durar 10 años, pero en estándar duran 10 años, entonces imagínate que el mismo producto lo puedes usar durante 10 años, mes tras mes, no contaminando el medio ambiente, súper cómodo, que además lo puedes usar para nadar, para hacer ejercicio, tiene muchas ventajas y hay una marca de pantaletas que se me hace muy interesante porque que se llama eh, Thinks, eh, como pensar, pero con X. Fue creada por chavas, se meten a la lavadora y quedan como si nada. Pues muchas veces decimos, ay, qué asco, la sangre menstrual. Y no, o sea, es como la sangre de cualquier cortada de tu cuerpo. como Es la misma sangre que corre por tus venas. El útero, de donde sale esa sangre, es completamente limpia. La vagina tiene su propio sistema de limpieza natural, no es sangre cochina, no es sangre contaminada, no es sangre que te va a provocar si la tocas infecciones, tampoco va a provocar mal olor, si provoca mal olor es porque la dejas mucho tiempo o tienes una infección vaginal o no te estás saciando adecuadamente en la zona de tus genitales externos, entonces hay que tomar en cuenta que la sangre menstrual no es algo a que tenerle asco o repulsión, si usamos pañales desechables y contaminamos el medio ambiente y estamos cambiando eso por pañales de tela que contienen popó y contienen pipí, ¿por qué no hacer toallas sanitarias, este, usar las toallas sanitarias de tela reusables y contaminar menos? Exactamente. Aquí en Estados Unidos, que es donde yo vivo, en el HIV, por ejemplo.
0: HIV es un supermercado tipo Chedraui, Soriana, Mercadona, Éxito, Sencosud y otros más.
1: Eh, uno va a la sección de productos eh, femeninos y cada vez son más la cantidad de copas menstruales que ofrecen, cada vez son más la cantidad de pantaletas reusables que ofrecen y van reduciéndose mucho la cantidad de, de toallas sanitarias que hay.
0: Aquí hay un tema que quisiera recalcar en particular para los chavos. Por un lado... Los productos sanitarios femeninos son caros, o sea, es un costo inevitable que tenemos que hacer para tener acceso a un estado de higiene y de salud normal, o sea, el mínimo necesario. Por otro lado, o sea, es una presión debilitante, una presión social. Fíjate, aquí en Australia leí sobre un estudio, una encuesta que se hizo, si mal no recuerdo, a chavas de 12 a 16 años sobre cómo mejorar los productos sanitarios. Y la respuesta número uno fue que la envoltura no haga ruido porque les da vergüenza. Y aquí es donde ustedes entran, porque está en sus manos ayudar a completamente normalizar este tema. Platicarlo con tu mamá, con tu hermana, con tus amigas, el tratar de normalizarlo en la oficina, en la escuela, en tu trabajo incluso mejorar la comunicación con tu pareja, aprender cómo es que ella gestiona su ciclo menstrual, qué es lo que ella usa, todo eso nos ayuda a deshacernos del, del tabú.
1: Y, y empieza por quitarnos el morbo, como desde, el, desde chavos, desde chicos, si queremos cambiar la manera en la que vemos la, las cosas, tenemos que empezar por nosotros mismos, por, por respetar. De la misma manera, cuando una persona compra condones o compra Viagra, por así decirse, o sea, también hay que respetar cuando una chava tuvo que sacar una toalla sanitaria o no hacerle burla porque han pasado. O sea, me acuerdo que a mí me contaron muchas historias de que en secundaria o en prepa pasa de que le sacaban las toallas sanitarias a las chavas de la mochila y pues es bullying a fin de cuentas. Y
0: no solo eso, o sea, si no escucharon la historia de la leyenda del Príncipe Azul al inicio, si quieres que una chava se fije en ti, sea un chavo maduro que sabe manejar esta situación. Eso te va a dar puntos, amigo, créeme. Y quisiera también mencionar algo positivo. Escocia se volvió el primer país que ha hecho que los productos sanitarios para mujeres sean completamente gratis. Nota. Después de Escocia, también Nueva Zelanda aprobó acceso a productos sanitarios gratuitos en escuelas. Y en Michoacán, que es un estado de México y la capital mundial del aguacate, hizo lo mismo. Yo estoy muy a favor del progreso de la ley y del aguacate michoacano. Aquí ni siquiera los tenemos en la canasta básica. Nos falta un poquito más, nos falta un poquito más, pero está, pero está avanzando.
1: Y en Estados Unidos ha sido también un tema de los impuestos, eh, o sea, cobran impuestos en los productos eh, sanitarios como dices tú, o sea, deberían ser parte de la canasta básica para no cobrar los impuestos, y algo que eh, a mí me gusta mucho comparar la menstruación, tomando en cuenta los accidentes que pasan a veces con la menstruación, principalmente en las mujeres jóvenes cuando empiezan con su primera regla, con su primer periodo ¿verdad? yo a mí me gusta mucho compararlo y decirle, o sea, sí decirle a los chavos, o sea así como a ti te pasa cuando estás en esa edad que puedes tener erecciones involuntarias y no quieres que la gente se dé cuenta cuando es algo que es realmente totalmente normal y natural. Lo mismo le pasa a las chavas de esa edad. Las chavas sufren con eso. Y eso va a llevar a que hayan menos tabús, menos miedo y haya una conversación más abierta de lo que es el periodo.
0: <risa> una bella manera de terminar nuestra plática del día de hoy. ¿Hay alguna otra cosa que quieras mencionar, doctora?
1: Me gustaría mencionar que tanto los tampones como la copa menstrual se pueden usar en mujeres que no han tenido relaciones sexuales, lo pueden usar también las mujeres que no han tenido hijos, sin importar qué edad tenga la mujer, sin importar si ha tenido relaciones o no, o si ha tenido hijos. Cualquiera de estos cuatro métodos sanitarios se pueden usar. Otra cosa me gustaría mucho dejar en claro que las relaciones sexuales durante la menstruación se pueden llevar a cabo. Menciono esto porque es una pregunta que... Los chavos tienen, pero no se atreven a hacer. Entonces, sí, sí se pueden tener relaciones sexuales durante la menstruación. Obviamente, les recomendamos que lo hagan con protección, con una protección de barrera para no tener enfermedades de transmisión sexual. O sea, pónganse un condón. Si tienen uh -huh. una pareja estable y deciden no utilizar un condón, no pasa nada, pueden tener relaciones sexuales durante la menstruación sin condón obviamente está el riesgo de las enfermedades de transmisión sexual. Pero para las mujeres, este, las chavas que nos estén escuchando, también es bueno que sepan que las relaciones sexuales durante la menstruación también pueden ayudar a disminuir los cólicos. Entonces, bueno, pues ahí ese beneficio. Y para, tanto para chavos como para chavas, por favor, no, no se olviden que las relaciones durante la menstruación también pueden llevar al embarazo. que Es menos común, pero aún así no quita la posibilidad. Tomen esto en cuenta. No tengan miedo de preguntarles a sus doctores o a sus doctoras acérquense con sus papás si todavía están chavitos. Y si sus papás no saben responder o no tienen idea por qué pasa, siempre pueden decirle a sus papás que los lleven con el doctor. Sin importar la edad que tengamos, siempre se puede entablar esta conversación. los sea, Menores de edad pueden acercarse con su pediatra, las chavas con su ginecólogo. Hombre, si tienen dudas, pueden acercarse con su médico general, con su médico familiar, pueden ir con un ginecólogo por una conversación nada más.
0: Momento, ¿soy solo yo o esta idea es brillante? ¿What? Claro, que los chavos vayan al ginecólogo. ¡Duh!
1: Porque tienen dudas sobre la salud de la mujer, la salud reproductiva, Pueden acercarse con un urólogo. ¿Quién es el especialista de las cuestiones reproductivas del hombre? Bueno, pues un urólogo, entonces pueden ir con un urólogo. Y también existen los sexólogas, sexólogos, los psicólogos en sexología que también están preparados para resolver este tipo de dudas. Entonces, no se ganchen con lo que dicen las revistas comerciales, mejor acudan con un profesional para aclarar todas estas dudas. Ha sido
0: un placer esta
1: conversación Y hasta creo que te quiero
0: comprometer Porque estos temas que hablas al final De anatomía, planificación Yo siento como que hay otro episodio Por ahí, ¿te parece? Me
1: parece muy bien, concuerdo totalmente Que todavía hay mucho más que hablar Mucho más que abordar, mucho más que informar Entonces, soy yo encantada Fantástico <risa> Muchas gracias, doctora Que tengan una semana muy feliz Y cuasi feminista
0: Como siempre, un montón de recursos chíos, así como el contacto de la doctora Salas, se encuentran en la descripción del episodio. Y si tú has sido un príncipe rojo, escríbeme que te estoy buscando. Instagram, Facebook, Messenger, Correo. Cuasi Feminista es grabado en una plétora de oficinas, recámaras y consultorios alrededor del planeta. Música original, Flor de María. Masterización, Erika Medellín. Fact Checking y Alivio Comédico, Chari Pari. Con apoyo del Ministerio de Mujeronas y el Consejo Testicular. Soy Patricia Morales Cite León. Hey, si estás disfrutando de este podcast y crees que alguien más también puede disfrutarlo, compártalo en tus redes sociales. Cada share de verdad cuenta.